0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Πρόσωπο με πρόσωπο με την άκαμπτη στάση των διεκδικητών της ηγεσίας ήρθε ο Γιώργος Παπανδρέου στον χίκλο επαφών που άνοιξε με πρωτοβουλία. αλλάζουν πάλι τα δεδομένα και όχι μόνο για την παράταξή μας, γενικά για το πολιτικό σκηνικό, σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα του κυρίου
1: Παπανδρέου. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια που κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει ξανά, με τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ δεν το λέμε πια ΠΑΣΟΚ. Αλλά ακόμη και όσοι θεωρούν ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουν ότι το άλλο το κρατεό κόμμα, ακόμη και συρρυκνωμένο, εξακολουθεί να παράγει πολιτικό δράμα. Η εσωκομματική εκλογή στο κίνημα Αλλαγή είναι μια καλή αφορμή για να ξανασκεφτούμε ένα παλιό ερώτημα: Χρειάζεται ένα κόμμα στο κέντρο? Πρέπει να περιμένουμε ή και να ευχόμαστε την ανασυγκρότηση ενό τρίτου πόλου. Ή μήπω το πρόβλημα της Κέντρου Αριστεράς έχει λυθεί με την απορρόφηση του πασόκου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, είναι το ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε για τις προοπτικές επιβίωσης του κόμματος που σφράγισε την πολιτική κουλτούρα της μεταπολίτευσης. Έχουμε κοντά μα τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο Πάσκο Μανδραβέλη, τον αυτογράφο μα. Πάσχο, καλώ πάλι στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
0: Καλησπέρα, καλημέρα. Αυτό είναι podcast, το πόντι δεν έχει ούτε καλησπέρα, ό,τι καλημέρα έχει. καλό σα βρήκα.
1: Ήθελα να, κάνουμε, να, κάνουμε, να, κάνουμε, να δοκιμάσουμε να κάνουμε την κουβέντα που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παζό να την κάνουμε εμεί για λογαριασμό του. <σχε> Α την υπαρξιακή συζήτηση. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι η κουβέντα για το μέλλον της κεντροαριστερά έχει κλείσει. Το κομμάτι το αριστερό του παλιού Πασόκ το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συγχρονιστικό το έχει προσετεριστεί ο Μητσοτάκης. Οπότε εκεί έχει, έχουμε ένα οργανωτικό υπόλοιμα που λειτουργεί περισσότερο ως όχημα πολιτικής νοσταλγίας. Εσύ πώ τα ακούσατε.
0: Συμφωνώ και συμφωνώ από το γεγονός ότι έχουμε 7 υποψηφιότητε. Χωρί ξεχωριστά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όλοι αυτοί που κατεβαίνουν, δεν προτείνουν κάτι. Λένε ότι πρέπει να κατεβούμε.
1: Γιατί. Δεν προτείνουν ακόμη, ίσω το δούμε αυτό του επόμενου δύο μήνε.
0: Íσω να το δούμε, αλλά τουλάχιστον μαζί με την κάθοδο έπρεπε να υπάρχει κάποια ιδεολογική απόχρωση. Δηλαδή και το 96, που είναι η βασική μάχη που γίνεται στο χώρο τη κέντρο αριστερά, το συνέδριο του 196, ξέραμε και τον προτέγοντα. Και πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για το συνέδριο, ας πούμε, τι εξέφραζε ο Σιμίτης και τι εξέφραζε ο Άντης Τσοχαζόπουλος. αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι συγκεκριμένο να, να εκφράζεται. Επομένως, ναι, περισσότερο είναι μια μάχη μηχανισμών και προσωπικότητων παρά διαφορετικά προτάγματα για το μέλλον τη κεντροαριστερά. Και δεν ξέρω θα συζητηθεί από του δύο μήνε αυτό το μέλλον.
1: Όντως η, η, η χρονική στιγμή στην Ευρώπη ότι αυτή η πολιτική οικογένεια που γενικώς θεωρεί το παρικμασμένη, τώρα εμφανίζει κάποια σημάδια ζωντάνια. Δηλαδή οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες θα κυβερνούν πιθανότατα σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες. Και είναι και ένα καλό παράδειγμα γιατί... Νομίζω απαντάει και σε αυτή τη θεωρία που είχαν πολλοί στο Πασόκ ότι τους κόσησε η συμμετοχή τους στις κυβερνήσεις συνεργασία. Το S5 ας πούμε στη Γερμανία φαίνεται ότι μπόρεσε αυτό να το μετατρέψει σε όπλο του και υποψήφιο του να εμφανιστεί περίπου ως διάδοχος της σταθερότητας που κόμιζε η Μέρκελ. Και δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ αναλογίε, Δηλαδή υπάρχει μια οδός ανάκαμψης για το Κιναλ αν εμφανιστεί ω δυνητικός κυβερνητικό εταίρος. Υπάρχει,
0: υπάρχει, υπάρχει σαφές θα υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε σε τι οφείλεται αυτή η άνοδος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη και φαντάζομαι για να συνεχίσει όλο τον κόσμο. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά αυτή η άνοδος απαντά σε ένα συντηρητικό αίτημα των κοινωνιών, οι οποίες έχουν απειβλήσει από τις μεγάλες και γρήγορε αλλαγέ που ο σύγχρονος καπιταλισμός και η σύγχρονη τεχνολογία επιφέρει, με αποτέλεσμα να ζητούν ένα αποκούμπι, ένα, α, κάτι λίγη σταθερότητα που, ή λίγη ασφάλεια που, προσφέρει, που προσέφερε ιστορικώς η σοσιαλδημοκρατία. Ένα ιστορικος πλαίσιο, δηλαδή κάποια ασφάλεια, διότι αυτή τη στιγμή ε, έχουμε λαλιάσει όλοι. Δηλαδή μιλάνε αυτή τη στιγμή για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για ρομπότ που θα μας πάρουν τις δουλειές, και όλα, και όλα αυτά δικαίως, βεβαίως, κάνουν τους ανθρώπους ανασφαλείς. Εμεί που θα είμαστε εδώ πέρα. Επομένως, ζητάνε ένα πλαίσιο ασφάλεια. Αυτό θα το λέγαμε μια συντηρητικοποίηση, την οποία όμως οι σοσιαλδημοκράτες μπορούν να την εκφράσουν. Δεν είναι ότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι συντηρητικοί ή κάτι άλλο, αλλά εκφράζουν αυτή τη στιγμή για να δώσω τους εκφράζει αυτό, το, αυτό το, το, το συντηρητικό αίτημα. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα όλες οι πολιτικές εξελίξεις που βλέπουμε στην Ευρώπη έρχονται πάντα με 10 χρόνια καθυστέρηση. Δηλαδή ε, στην, έχουμε την Thatcher το 80 στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο με ιδιωτικοποίηση το βλέπουν δεκαετία του 90. Είχαμε τον Μητεράν το 1983 να κάνει τη στροφή στη νέα οικονομική πολιτική. Βλέπουμε τον Ανδρέα Παπανδρέο να κάνει αυτή τη στροφή στη νέα οικονομική πολιτική το 1993. Επομένω, έχουμε μια χρονική ιστέρηση Και αυτή η χρονική ιστέρηση σε μένα φαίνεται πολύ περισσότερο από το γεγονό ότι η σοσιαλδημοκρατία, το πασό στην Ελλάδα, δεν αντιλαμβάνεται αυτό το συντηρητικό αίτημα που υπάρχει στην κοινωνία, λίγο να ξαποστάσουμε, να πάρουμε μια ανάσα από τις αλλαγέ και να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά το, από, την, από τον συριζαϊκό του, θα έλεγα λόγο, περισσότερο θέλγεται από φαντάσματα λιζοσπαστικοποίησης παρά από αυτό που πρέπει να εκφράσει. Επομένως, θα έχει μια χρονική ιστέρηση. Ναι, θα ανακάμψει η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, αλλά λίγο αργότερα.
1: Είναι αυτό ή μήπω είναι ακόμη πιο συντηρητικό από όσα περιγράφεις, δηλαδή... Μήπως αυτός ο λόγος που είπες εσύ, Συριζαϊκός, ε, ανατρέχει ας πούμε στις παλιές ε, φιαγμένους για να απευθύνεται στις ε, παλιές ε, πελατείε, στις δεκαετία του
0: 80; Νομίζω ότι αυτός ο λόγος ο Συριζαϊκός, αυτή η νοσταλγία της δεκαετίας του 70 ή του 80, την έχει κάψει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μετά από όλο αυτό που τραβήξαμε με τα μνημόνια και τα λοιπά, τις εναλλακτικές, οι οποίες δίθεν υπήρχαν αλλά τελικά διαψεύστηκαν, έχουν την ότι αυτό το κομμάτι έχει καεί, δεν, δεν έχει μέλλον. Δηλαδή το δοκιμάσαμε, είδαμε ότι δεν δουλεύει, πάμε παρακάτω. Αλλά από εκεί και πέρα η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη έχει αυτό το στοιχείο του... του τη σταθερότητας και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο το σήμερα το, το, το καλύπτει σε, μεγά, σε ένα μεγάλο βαθμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκλέγεται ούτε ως φιλελεύθερος, ούτε ως δεξιό, ούτε ως νέα δημοκρατία. Εκλέγεται διότι σε όλων αυτών των κυκαιών, των αλλαγών, μοιάζει σαν ένα σταθερό σημάδι ότι κάπου μπορούμε να πιαστούμε. Επομένως, αν το πασό, αν η σοσιαλδημοκρατία δείξει ότι είναι ένα, ένα, ένα κόμμα, ένα, ένα σχηματισμός που μπορεί κάποιο να στριχτεί πάνω του, θα έχει καλύτερο μέρος.
1: Αλλά φαντάζομαι, συμφωνήσω ότι η προϋπόθεση γι' αυτό είναι να αρθρώσει η κυβερνητική πρόταση και να μην οχυρωθεί στη θέση ότι εμείς σηκώσαμε δυσανάλογα βάρη και ο Πασόξης πλήρωσε το λογαριασμό της χρεοκοπίας, άρα τώρα δικαιούμαστε να μείνουμε στην ασφάλεια της αντιπολίτευσης και να, κάνουμε, πούμε, να γίνουμε λίγο ένα κόμμα διαμαρτυρία. Το λέω γιατί είχε ακουστεί αυτή η άποψη.
0: Ναι, φυσικά έχουν δίκιο, σηκώσαμε σε ανάλογο βάρος τη ελληνική χρεοκοπίας, στην οποία, εντάξει, συνετέλεσε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ήταν ο κύριος Πέπτες. Άρχιος
1: επιστροφής για ένα κόμμα που δεν φιλοδοξεί να μετάσχει στην κυβέρνηση.
0: Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να γίνει μη κυβερνητική οργάνωση. Τα κόμματα κατεβαίνουν στην εξουσία για να πουν ωραίε ιδέε. Όπω λέγαν προχθές το, το ωραίο που είπε ο Κίσιγκερ, We're not science, political, political science department. Ναι, είμαστε state department, δηλαδή department που κάνει πολιτική, και όχι ε, αναλύει την πολιτική. Τα κόμματα κατεβαίνουν με σκοπό να κυβερνήσουν, να εφαρμόσουν κάποια μέτρα και να, να έχουν τα αποτελέσματα.
1: Δεν είναι για να σχολιάζουν του υπόλοιπου. Εσύ το βλέπεις αυτό να αλλάζει με τι επόμενε εκλογέ από την πλευρά του κοινά. Δηλαδή, βλέπει την πιθανότητα να αναδειχθεί εκεί μια ηγεσία που θα πει έχω δέκα σημεία, ας πούμε, προγραμματικών θέσεων και όποιο από τους άλλους επιθυμεί και τα προσυπογράψει εγώ θα συνεργαστώ μαζί του. Δύσκολο, γιατί, διότι έχουν απομείνει πολύ λίγοι στο κοινάλ που
0: παρακολουθούν σε βάθος την ευρωπαϊκή και την διεθνή εμπειρία. Με αποτέλεσμα φοβάμαι ότι θα, θα υπάρχει τερκυμία στο κοινάλ ανάμεσα σε συστήματα του παρελθόντος, προτάγματα του μέλλοντο. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει γρήγορα να ορθώσει αυτή την πρόταση. Παρ' όλα αυτά, όμω, πιστεύω ότι το κοινό πρέπει να παραμείνει, πρέπει να, να προσπαθήσει και σιγά-σιγά να συγκροτήσει την, την κεντροαριστερή πολιτική πρόταση. Δεν μπορεί δηλαδή, να, να έχουμε ένα πολιτικό
1: σύστημα ενάμιση κόμματο. Εντάξει, είπαμε λίγο τα θεωρητικά, αλλά εδώ έχουμε μπροστά μα μια κάλπη. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ποιο είναι το εκλογικό σώμα. Ποιο είναι το κοινό που θα προσέλθει να ψηφίσει. Θυμίζω ότι στι προηγούμενε εκλογέ, το 2017, είχαν ψηφίσει περίπου 210.000 άνθρωποι, με υποψηφίου τότε και τον Σταύρο Θεωράκη, που ερχόταν ω πρόεδρο κόμματο να μετάσχει στο κοινό εγχείρημα, και τον δήμαρχο Αθηναίων, τον Γιώργο Καμίνη, τον πρώην δήμαρχο. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που θα ψηφίσουν. Το λέω γιατί οι δημοσκοπήσει μα δείχνουν ότι εδώ έχουμε ένα σώμα που είναι, μάλλον, εμφανίζει πολύ ψηλά ποσοστά αποδοχή τη κυβέρνηση του Μτσοτάκη προσωπικά. Η ψηφοφόρη του κοινάλ δηλαδή είναι αντισύριζα. Και όταν το είχα επισημάνει αυτό σε ένα παλιό στέλνιο, στο Πασό, που μου είχε πει ναι, αλλά αυτού που θέλουμε εμεί να προσελκύσουμε, η μεγάλη μα δεξαμενή, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που μα ψηφίζουν είναι αντισύριζα, αλλά αυτοί που θέλουμε να μα ψηφίσουν για να μεγαλώσουμε πάλι, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ πώ τα ακού τώρα αυτήν την αντίφαση. Δηλαδή, αν σου ζητούσαν να, να χαρτογραφήσει λίγο εκεί, πώ είναι το, το εκλογικό πύμνιο, να το πω έτσι του κοινάλ, πού θα το τοποθετούσε.
0: Καταρχά πρέπει να πούμε ότι οι 200.000 ήταν πολύ ψηλό αριθμό και ήταν έκπληξη εκείνη την, την περίοδο. Και αυτό σημαίνει ότι ο πύχης τώρα είναι πάρα πολύ ψηλά, που δεν ξέρω αν προσπα... θα, τον, θα τον υπερβούν. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι εκείνο των 200.000 πήγε με τη λογική του αντισύριζα. Δηλαδή ότι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο κάνει όλα αυτά, εμείς είμαστε παρόντες σε ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς και του αριστεράς και ψηφίζουμε στις εκλογές του κοινάλ για να τους δείξουμε αυτούς ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Επομένως, αυτό το πράγμα δεν ισχύει πολύ σήμερα. Υπάρχει το αντισύριζα, το οποίο είναι το μεγάλο κομμάτι μέσα στο, στο υπάρχον κοινάλ, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει και το, γυνάτη, το μεγάλο γινάτι που υπήρχε το 2017 ε, τότε. Σήμερα δεν ξέρω, δεν ξέρω και δεν ξέρω και ποιον ποιοί βάζουν αυτοί. Δηλαδή, τι θα θεωρηθεί
1: επιτυχία σε αυτές τις εκλογές του κοινάζουν. Ήταν οι 100.000. Αν μεταφέρω σωστά τι εκτιμήσεις πριν από όμως την ασθένεια της φόβης γεννηματά, ε, γιατί έχει γίνει ένας υπολογισμό, υπάρχει και ένα πρακτικό οικονομικό θέμα εκεί, ότι πρέπει αυτή η εκλογή να βγάλει τα λεφτά της. Οπότε έπρεπε να, επιλογήσουν, να πολλαπλασιάσουν του πιθανού ψηφοφόρου επί του αντιτίμου που θα καταβάλει ο καθένα για να λάβει μέρο στη διαδικασία. Οπότε αυτό μα έβγαζε έναν χοντρικό έτσι, απολογισμό, υπολογισμό: 120.000-130.000 ψηφοφόροι. Κάποιοι λένε ότι αυτό αλλάζει με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, στη διαδικασία. Αλλάζει προ τα πάνω ή προ τα κάτω. Ότι αλλάζει προ τα πάνω, θα δηλαδή θα κινητοποιήσει κόσμο που δεν θα συμμετείχε διαφορετικά.
0: Πιθανώ. Το όνομα του Παπανδρέου έχει μεγάλο βάρο και σίγουρα σίγουρα σε αυτόν τον κόσμο που συνεχίζει να ψηφίζει, κοινάλι το 6% του πληθυσμού είναι είναι η νοσταλγία για του Παπανδρέου. Δεν ξέρω όμω αν ο Γιώργο αυτή τη στιγμή και μετά από όλο αυτό που δέχτηκε, τη χλέβη, τη λάσπη και όλα αυτά που δέχτηκε, μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο. Εμένα θα με εκπλήξει αν μπορεί να κινητοποιήσει κόσμο και επιπλέον η αργοπορία στην. Ανακοίνωση τη υποψηφιότητα του, του Γιώργου Παπανδρέου ε, υπονόμευσε αυτή τη, αυτή τη μαζικοποίηση τη διαδικασία. Δηλαδή, περάσαμε ένα διάστημα, κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει, θα δούμε κτλ. Θα ήταν διαφορετικό αν η υποψηφιότητα ανακοινώνονταν μια εβδομάδα πριν παρά σήμερα.
1: Πάντω, ε, ούτω ή άλλω, το κίνημα αλλαγή θα είναι εκτό συμπληρωματικού απρόοπτου το μόνο κόμμα που στι επόμενε εκλογέ θα έχει νέα ηγεσία από τα έξι που είναι σήμερα στη Βουλή, θα είναι το μόνο που προβλέπεται να έχει αλλάξει ηγεσία μέχρι τις επόμενες εκλογές. Εξουδετερώνεται αυτό το πλεονέκτημα αν το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τη γεννηματά είναι ένας πρωιπηρευθυπουργός.
0: Εξουδετερώνεται, αλλά και από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να το ανεβάσει ψηλά.
1: Αυτό το λένε, έχοντας στο νου σου τα συγκεκριμένα πρόσωπα Θέλω να πιστεύεις ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει τη...
0: Όχι, έχοντας υπόψη και το τι αρθρώνει σήμερα το κοινάλος πολιτική πρόταση. Δηλαδή, είναι ένα θολό πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συγκινεί. Δεν είναι αγαπησιάρικο που θα έλεγε η Μελίνα Μερκούλη.
1: Δεν αγαπιέται τόσο. Υπάρχει πάντως και μια συζήτηση και θα ήθελα να μου πει πώ την ακού και αυτή, ότι θεωρούμε δεδομένο ή τέλο πάντων το κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρεί δεδομένο ότι θα πάμε σε διπλέ κάλπε, χωρί να έχει ενδεχομένω γύσει στο ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένα κοινάλ πρόθυμο στι κυβερνητικέ συνεργασίε που θα πιέσει το μισοτάκι και θα του πει Ελά, εδώ, εγώ σου δίνω του βουλευτέ. Θέλω να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα, να κάνουμε μαζί κυβέρνηση και να μην πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Πόσο πιθανό το βρίσκεις εσύ αυτό το σενάριο,
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αλλά ο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη καταρχά το έχει πει πολλέ φορέ ότι θα πάει σε δεύτερε εκλογέ. Και βεβαίω ε, υπάρχουν πολιτικά νοικοί τρόποι να αποφευθεί η συνεργασία, να πούνε ότι δεν συμφωνούμε, ξέρω εγώ, στην αποκρατικοποίηση τη ΔΕΗ. Επομένω είναι ένα κρίσιμο θέμα. Άρα δεν μπορούμε να τα βρούμε και πρέπει να πάμε στι δεύτερε εκλογέ.
1: Πάντω μπορούμε να πούμε συμπέρασμα ότι Για να έχει μέλλον το κόμμα, πρέπει να ξεπεράσει το ταμπού αυτό ότι δεν δεν μπαίνω σε κυβέρνηση, γιατί θα είμαι μονίμω υπό την κατηγορία ότι αποτελώ δεκανήκη του ένα του άλλου, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώ. Και τουλάχιστον αν μελετήσουν την εμπειρία του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο και αν θέλουν να γίνουν Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή να έχουν την επιτυχία του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο, αυτό πρέπει να το ξεπεράσουν. Δηλαδή, είναι, είναι ανήκουστο. Δηλαδή είναι απολυτή και εντελώς
1: αυτό το πράγμα. Θα
0: λες ότι εγώ είμαι κόμμα αλλά δεν διεκδικώ την
1: εξουσία. Δεν είναι ποιητική λες και τα κόμματα. Σου λείπει το παλιό Πασόκ, ενώ δημοσιογραφική ύλη, ω ύλη σχολιασμού και και πηγή διαρκούς πολιτικού δράματος. Και
0: και ως πηγή πολιτικής έμπνευση, μην ξεχνάμε το Πασόκ. Πέρα από τα στραβά του, υπήρχε και ένα πολιτικό εργαστήρι που έφερε καινούργια πράγματα στη χώρα. Από την την αλλαγή του, όριμα ίσω, αλλά καινούργια πράγματα στη χώρα. Από την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου μέχρι τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη και μέχρι τι νεοτηρητικέ ιδέε του Γιώργου Παπανδρέου. Έφερε καινούργια πράγματα στην ελληνική πολιτική ζωή. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, μου λείπει ο πολιτικό διάλογο που προκαλούσε παλιότερα το Πασόκ.
1: Ωραία, συζητήσαμε τα θεσμικά και τα στρατηγικά, είπαμε και τα ιστορικά. Αλλά πασόκου χωρί τζόγο δεν γίνεται. Οπότε θα σε ρωτήσω τώρα αν είσαι προγνωστικά για το ποιο θα επικρατήσει.
0: (laughs) Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά για το μέλλον, είχε πει κάποιο. και επομένω δεν θα μπω σε αυτό αυτό τον τζόγο.
1: Θα τερματήσουν όλοι, ή θέλω να πω, θα φτάσουν όλοι μέχρι μέχρι τον πρώτο γύρο, ή βλέψει ότι κάποιοι θα αποσυρθούν.
0: Κάποιοι φαντάζομαι ότι θα αποσυρθούν. Εκτό αν το δέλεα του να παίξουν στις μετεκλογικέ εξελίξει των πρώτων εκλογών, είναι τόσο μεγάλο που θα θα μείνουν. Αλλά κάποιοι ίσω και πρέπει να αποσυρθούν, δηλαδή να συσσωματωθούν σε κάποιε πολιτικέ προτάσει.
1: Είσαι και σε επαφέ πιστεύουν ότι δεν είναι πλουραλισμό πολλέ υποψηφιότητε, αλλά μάλλον ευθελισμό τη διαδικασία.
0: Ακριβώ, ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ότι. Έχουμε έναν υποψήφιο για κάτι ποσοστιαία μονάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ μικρή δεξαμενή για τόσε τόσους... Είναι
0: μικρή δεξαμενή. Και από την άλλη μεριά, είχαμε ένα μεγάλο κόμμα με ξεχωριστέ συνιστώσεις οι οποίε εξέφραζαν διαφορετικά πράγματα, έστω να, να συμπίπτουν στα οικονομικά μία συνιστόσα, αλλά να διέφεραν στα εθνικά κτλ., θα καταλάβαινα τι πολλέ υποψηφιότητε. Τώρα δεν τι καταλαβαίνω απλώ.
1: Δεν υπάρχουν διαφορέ ιδεολογικέ.
0: Δεν υπάρχουν ιδεολογίε μέχρι στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ιδεολογικά προτάγματα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο ένα είναι πιο επιρρεπή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλο είναι πιο επιρρεπή. εικάζουμε τέλο πάντων, να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μέχρι εκεί ξέρουμε.
1: Υπάρχει αυτό, πιστεύει θα εκδηλωθεί ρητά ή θα αποφύγουν τη συζήτηση. Γιατί μέχρι στιγμή, ακούω από όλε τι πλευρέ την υπεκφυγή ότι αφού ο Μητσοτάκης θέλει να είναι αυτοδύναμο και έχει και το μαχαίρι για τον θα μας πάει σε αυτές τις εκλογές, οπότε εμείς δεν χρειάζεται να απαντήσουμε στο δίλημα αν θα μπούμε ή όχι σε μια κυβέρνηση και τι ζητάμε για να μπούμε.
0: Όχι, δεν θα συζητηθεί ρητός, δεν υπάρχει περίπτωση και καλά θα κάνει να μην συζητηθεί, διότι ε, αυτό θα κρυθεί αμέσως μετά τις εκλογές, έτσι, αν και με ποιους όρου θα συνεργαστούν. Δεν μπορούν να δεσμευτούν από τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε, ξέρουμε και συζητάμε το ποιος είναι πιο φιλοσύριζα, ποιος είναι πιο φιλοναιοδημοκράτης κλπ. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να δούμε ως διακριτή διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.
1: Άρα δεν συμφωνείς με κίνους που λένε ότι πάμε σε, μία, σε ένα νεσοκομματικό εμφύλιο που μπορεί να οδηγήσει και σε διάσπαση μετά. Γιατί ακούω ήδη ότι η συμμετοχή Παπανδρέου φορτίζει Πολύ τη, την αντιπαράθεση και μπορεί να καταλήξουμε πάλι σε διάσπαση.
0: Η συμμετοχή Παπανδρέου Απ βάζει ένα, ένα βαρύ λιθάρι σε όλη αυτή την ιστορία. Το γεγονό βεβαίω φαίνεται από το γεγονό ότι μετά τη, μετά τη συμμετοχή Παπανδρέου Απ συζητάμε τι εκλογέ στο κοινάλ πολύ πιο έντονα από ό,τι συζητούσαμε πριν. Μπορεί η συμμετοχή Παπανδρέου Απ να οδηγήσει διότι ανέτρεψε προηγούμενε καταστάσει, δηλαδή προηγούμενα δεδομένα, πράγματα που θεωρούνταν δεδομένα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μια διάσπαση του 6%, δηλαδή να πάμε σε δύο τριάρια, άρια, σε 2-4.
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Πάντω, συνέβη και το 2015 με τον Παπανδρέο. Συνέβη και το
0: 2015 και το πλήρωσε ο Γιώργο Παπανδρέο. Επομένω, έχοντα αυτή την εμπειρία, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει προ αυτήν την κατεύθυνση οπωσδήποτε.
1: Πάντω, υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό που θα επικρατήσει να είναι περισσότερο ενισχυμένο από ότι θα ήταν χωρί τον Παπανδρέο στην κούρσα. Γιατί θα μπορεί να λέει ότι επικράτησε ενό Παπανδρέου, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώ. Διάβασα ανάλυση που που έκανε πριν πέντε μέρε πότε ήταν. Ότι ναι, θα ήταν πιθανώ η τελευταία θυσία Παπανδρέου για το κόμμα του. Αλλά δεν έχω, έχω την αίσθηση ότι δεν κερδίζει κάτι από αυτήν την ιστορία, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο.
1: Εκτό αν κερδίσει το κόμμα. Και πάλι, και πάλι,
0: δηλαδή, οι πρώην πρωθυπουργοί ε, δεν πρέπει να πάνε ούτε φυλακοί ούτε να ξανακατεβαίνουν στι εκλογέ. Πρέπει να, να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο με την εμπειρία του, με, με τι απόψει του κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναμπαίνουν στην τριβή της καθημερινή πολιτικής.
1: Ό,τι και αν λέμε εμείς γι' αυτό, θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι στις αρχές Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ που ε, Πάσχο. Ε, εγώ ευχαριστώ. Κάτι περισσότερο από 40 μέρες μεσολαβούν μέχρι τον πρώτο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών στο κίνημα Λέλη. Το μόνο βέβαια μέχρι τότε είναι το Πασό που θα μας αφήσει να πλήξουν. Αυτά για σήμερα το Radio Κ επιστρέφει την επόμενη παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K καθημερινή